0: till Force Noir Studios. Vi har ju ändrat om lite grann i schemaläggningen den här månaden så att det, ett, det kommer ett Nerd Talks idag när det egentligen ska vara rollspel. Och detta därför allt det som har hänt med OGL och Wizards of the Coast. Det finns en annan förändring som kommer att gå i effekt från och med nästa månad och det är att på djupet kommer förändras lite grann. Vi kommer fortfarande ha kvar våra ämnen men de finns där att falla tillbaka på och vi kommer fokusera istället på människor och deras berättelser. Den första av dessa kommer andra veckan i februari då vi pratar med Mattin. Men nog om detta, nu nördar vi loss. Välkomna till ett nytt Nerd Talks. Vi försöker ju ha finger på pulsen när vi kan. Så idag ska vi diskutera det senaste som händer inom hårspelsvärlden. Och idag har jag med mig Alakad. Hej!
1: Tjena, tjena.
0: Och Peter. Hallå, hallå! Och en gäst som vi kommer att presentera alldeles strax. Men... Nu sprider vi ut här och ger oss ut. Vad är det vi ska prata om idag, Peter?
2: Idag så ska vi prata om fenomenet som Wizards of the Coast har gjort sig ökända för nu, de senaste eh, veckorna, eh, nämligen OGL som står för Open Game License, eh, som i korta drag eh, säger vad du får och inte får kopiera för kommersiellt bruk för egen hand. Uh, vi går in på det lite mer strax. Vi uh, vill presentera dagens gäst som är från Saga Skog, spelproduktion, Martin Broger Höglund. Välkommen hit!
3: Tack så jättemycket! Jättekul att vara här!
2: Kul att ha det här! Tackar! Uh, lite snabbt bara uh, vad OGL är. Uh, Open Game License skapades uh, år 2000 i samband med att de uh, Wishes of the Coast släppte dnd 3 eh, är uppbyggt av två olika eh, licensparagrafer. Eh, typ. Det ena är Open Game Content vilket innehåller spelmekaniken eh, och eh, så är det Product Identity som tillåter användandet av logotyper och musik och bilder och världar och rasar och sånt där. Kort sagt, det innebär att du får använda allting som wishes of the Coast har producerat under den här Open Game License 1.0 för att skapa egna världar, egna äventyr och så vidare utan att behöva betala för varken licens eller betala rådegangstids för dina sålda varor. Och det du använder då måste stå med i något som kallas för en system reference document. Eh, och i det här dokumentet står då vad exakt får du och vad du inte får använda. Eh, och det här var ju skitbra. Eh, Rollspelsevärlden gläds jättemycket Fram till 2008 när de släppte D&D 4 och då tog någonting som kallas för Game System License istället som var ett mycket mer restriktivt system som baseras mer på vissa saker som man fick använda och inte. Och folk sprängde huvudet i bitar och när vad heter det, Dungeons and Dragons 5e kom så gick de tillbaka till Open Game License. Uh, och det är en hel del rollspel som baseras på Open game lessons, till exempel uh, Pathfinder, Dark Souls-rollspelet och Stargate, för att ta några stycken. Det finns ju en miljon, men det Pathfinder finns st- är ju det som...
0: Det, det, det finns ett Dark Souls-rollspel? Nej, men ingen har någonsin klart det. Ja. Nej, det är väl så. Förlåt. Ingen jag blev ens bara... har
2: ens uh, att göra sina karaktärer i det spelet, utan man dör ju bara av... Men Pathfinder är det övervägt, eller överlägset största Spelet som har kommit från det här Open Game License
0: Det är väl det mest kända också Förutom, förutom
2: D&D själv i så fall Precis Och det här nya då Som har släppts Eller det läcktes I, i december här Open Gilices 1.1. Så innebär det att de som använder sig av Wizard of the Coast saker som kommer att stå med i det här nya reference system, eller system reference För att skapa världar och även att sedan sälja, måste rapportera in och betala en del av intäkterna till Wizard of the Coast. Och det är både på tryckt media och statiska elektroniska filer. Och det här har de gjort för att de kommer att släppa one DD nästa år. Så då ville de uppgradera den. Och de själva säger att de största, största skälen till att de ville göra om Open Game License var för att det skulle förhindra att det används i hatiska och diskriminerande produkter. För att förhindra att det används i NFT och blockchain-spel. Vad fan är det ett blockchain-spel? Det är för något Men det är kidsen kan det här. Och för att säkerställa att det är bara småföretag och så fanbase som tjänar lite pengar och inte storföretagen får gå in och använda eh, Wizards of the Coasts produkter och så små småföretagare så är det alla som tjänar under 50 000 dollar på sina grejer men man måste tjäna mer än 750 000 per år eh, för att eh, det ska vara en, en royalty grej och det är typ ja, det är inte ens 20 stycken Som som kommer upp i de summorna. Och det som folk blev jättestörda över. Det var att de ville ha 25% av intäkterna. Skulle gå tillbaka till Wizards of the Coast. Kort sagt. Nu har vi tappat 80% av publiken. Men det är lite drygt. Det är väl lite typ det det handlar om. Innan Open Game 1.0. Så får du använda. Det som är med Open Game 1.0 för att skapa världar och basera det du vill och det, det får du inte göra på samma sätt, du får göra det på samma sätt men du måste betala en summa till Wizards of the Coast mm.
1: Peter, ja. jag bara fråga ja. mm. uh, förlåt uh, vi, när vi pratar om Open Game här, så, så nämner du mycket Dungeons and Dragons så, gäller det bara Dungeons and Dragons eller gäller det Magic the Gathering också? Eh
2: uh. Vet du det? Jag vet inte om Magic baseras på Dungeons and Dragons. Nej,
1: men jag tänker vi pratar mycket om Wizards of the Coast och Wizards of the Coast äger Magic the Gathering. Så det är därför jag okay. tänker att det, om, det, om det på något sätt hade med. Uh, teoretiskt sett är ju det en värld i sig också. En väldigt ja. värld som man också skulle kunna göra andra spel uh, av. Jag, jag har inte hört någonting
2: om det. Uh, för det här baseras nog mest på eller det här OGL 1.0 är på Dungeons and Dragons. Ja. Och saker som kommer ut här liksom. Yes. Mm.
0: jag passade på att googla det där när du sa blockchain spel. Mm-hmm. Och kom fram till att det här har alltså med kryptovalutor att göra, jag
2: hatar kryptovalutor. Ja,
0: det finns en betydande kostning mellan blockchain och spel i form av blockchain games är en kallad NFT spel eller kryptospel. Utan att gå in på det alldeles för mycket. Men Blockchain Games är kortfattat ett videospel som innehåller och använder blockkedjeteknik.
2: Ja. En mycket säkrare teknik för att överföra pengar. Mm. Vilket har gjort den både populär och impopulär hos på svarta marknaden. För att man både kan och inte kan använda det på ett enkelt sätt. Mm. För att skydda sina svarta pengar om man är en rysk mafia. Fria Ligan, idag när vi spelar in detta den 16 januari så har Fria Ligan meddelat att de kommer att göra en open game-license till deras Year Zero Engine, vilket inkluderar till exempel Mutant, Alien, Blade Runner, Sveriges Säsong och ett gäng till. Och de kommer att göra ett till det kommande Drakar och Dämoner som släpps nu senare i år. Mm. Och det är som ett direkt svar på...
1: Exakt. Var det det de menade när de sa att de har två stycken spelricenser, öppna spellicenser, alltså Adventure precis. Game of a Year och eller uh, yes.
2: Precis, för det är två olika spelmotorer som ligger bakom.
3: Precis, precis.
2: Eh, mm. Martin, nu har du varit tyst länge nog tycker jag. <laughs> ja, men, <laughs>
3: jag har njutit av hela introt här. Så att, eh.
2: <laughs> Hur eh, för du är rollspelskapare.
3: Ja, Precis. Jag har en liten, liten firma som heter Sag och Skogs Spelproduktion. Och jag började skapa rollspel år 2020 så släppte jag mitt första rollspel. Och då hade jag skrivit rollspelet i under kanske tre år eller så. Och det heter Dimmor och Borgar. Och ja. vi kommer väl in på det men det är ju då baserat på på grunderna i Dungeons and Dragons 5th Edition eller 5e som man brukar kalla. Och licensieras också under den gamla ogl 1.0a som du nämnde. Ja, nej men så, så att det, 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 det är därför jag... Äm, det är därför det här har angått mig lite grann. Jag har ju skrivit en del om, om utvecklingen av ogl och... Äm, var precis som de allra flesta väldigt förvånade någon gång, i i, var det innan julhelgen eller under 22 december Precis, och Wizards of the Coast gick ut med den första annonseringen om att man man avser att förändra den här OGL-en som har legat som som grund och som som en standard för hur och kanske nästan som ett socialt kontrakt med hur man ska hantera Eh, liksom relationen mellan mellan, de som, mellan skapare och andra skapare eh, och det har, det har haft en enorm eh, liksom, i, inverkan på på som du som du nämner
2: mm.
3: eh, så, så det, är, det har varit, det har varit spännande veckor som har legat mm. framför den för det innebär ju, en, en av de här diskussionerna är ju naturligtvis vad, vad händer med det material som, som redan har släppts under den här öppna spellicensen. Då, som, 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 nu, eh, som man avser då att eh, ja, man har i lite olika omgångar så har Wizards of the Coast liksom eh, ja, gett uttryck för vad, vad man avser att göra med den. Och det, det är ju att man ska helt enkelt få den gamla licensen att inte gälla längre. Eh, och, och man har uttryckt sig på flera olika sätt kring det så att det, det finns massor att googla där ute om man är intresserad av, av just den biten men för mig så har det naturligtvis inneburit att eh, vad händer med mitt spel som jag har släppt vad kan, kan, jag, kan jag göra någonting, kan jag fortsätta med det kan jag, eh, så det har varit en, en jättefråga eh, samtidigt då som jag har eh, Jobbat vidare med ett, ett, ett spelprojekt. Eh, så jag har ett annat spelprojekt. Som, som eh, har baserats på. På Gear Zero Engine. Som, som har legat öppen. Sen några år tillbaka. Eh, under eh, Open Game licens, Alltså samma OGL. Som vi pratar om hela tiden.
1: Mm-hmm.
3: Eh, och och um, när den då. Eh, ja, när, den har bli, ja, när, den, när den har blivit äventyrad. Då, så, så har ju Fria Liga naturligtvis valt att. Jag tror, jag tror inte man kan hitta den licensen eller den, den system reference dokument som, som, som finns för, för GF Zero Engine längre. Så att man, man har ju naturligtvis blivit väldigt orolig. Så det här tog liksom alla på sängen verkligen i hela rollspelsvärlden. Och jag tror att man kan inte riktigt underskatta hur, hur stor betydelse det har att, att förändra en sån här väldigt eh, grundläggande licens.
2: Rent konkret, hur drabbade... Drabbade det dig ekonomiskt eller drabbade det dig kreativt på något sätt? Hur
3: Nej, absolut du? inte ekonomiskt. Jag, det, det, ska man, det, det är få i Sverige som klarar av att, att göra några liksom ansenliga pengar på, på, på rollspel. Det finns några stycken, men de, de är inte många. Och jag tillhör definitivt inte den skaran. Utan det för mig är det bara en hobby och jag har inga andra ambitioner heller. Men, men kanske lite mer seriös hobby än vad de flesta har. Mm. Eh, så att det är ekonomiskt eh, absolut inte. Eh, men det, det handlar ju om, eh, det handlar om det man har skapat och inte veta. Det är ju en jättepassion för mig naturligtvis att skapa rollspel. Jag tycker att det är, det, det är bland definitivt bland det roligaste som finns. Eh, och det är, på så sätt så har det ju varit en, en resa att veta hur... Inte, inte riktigt veta hur jag ska gå vidare eh, och... Eh, Sen finns det ju en ekonomisk verklighet där ute naturligtvis. Det finns de som, som har, och som vi ser nu, som, som, som gör sina röster hörda lite. Som företag som har baserat väldigt mycket av sin verksamhet på det här och så. Och för dem är det naturligtvis jättetufft. De finns oftast inte i Sverige. Jag skulle säga att ingen av dem finns i Sverige. För Sverige har inte mm. haft samma tradition av att basera... –sina produkter på öppna spellicenser Och det var, det var faktiskt också någonting som jag upptäckte väldigt tidigt. När jag, jag, kom, jag kom tillbaka till rollspelsvärlden kan man säga. Jag spelade mycket när jag var yngre och sådär. Sen så för 5-6 år sedan så, så kom jag liksom tillbaka– –och fick upp ett intresse på nytt för, för rollspel. Och ja, då var det en av de sakerna jag såg direkt. Att det var stora skillnader mellan hur, hur man resonerar– –kring det här med, med öppna spellicenser i USA och i Sverige– Sverige har inte alls samma tradition av att liksom stödja sig på, på öppna spellicenser.
0: Nej, alltså det, traditionen är väl som jag har förstått att man skapar verkligen något eget från grunden istället. Det är det som har varit det dominerande.
3: Ja, absolut. Men jag, jag vill vända lite på det där för det, de öppna spellicenserna handlar ju inte bara om att vad man själv får använda utan det min tanke har ju absolut inte varit så. Jag hade säkert kunnat släppa den eh, även om det är liksom helt klart löst 50 eh, edition baserat mitt spel eh, så, så är det ju absolut så att jag skulle kunna släppa det på ett annat sätt också. Men, men jag gillar eh, den öppna spellicensen och jag tycker om den signal det skickar till till eh, till de som spelar rollspelet och de som vill kanske spela rollspelet och ta ett steg till, skriva eget material och släppa. Och idag är sätten att liksom distribuera, eh, att, att, att producera material är så otroligt enkelt idag. Det, är, det finns ju liksom att hitta kanaler för sitt lilla, sitt lilla, sin lilla värld eller sitt lilla äventyr eller sina regler- det, det, det är väldigt lätt att hitta det idag. Den där tröskeln fanns ju inte alls när, när, när äventyrspel och sådana här stora giganter i Sverige på, på 80-talet eller 90-talet eh, liksom dominerade. Då, då var det ju inga som, som utmanade på det sättet eller, eller tänkt att, att jag kan också ge ut ett äventyr. Liksom. Men idag, är, finns ju, idag har det en annan tyngd. Liksom. Det är mycket, mycket lättare att, att kunna eh, släppa saker helt enkelt. Och det, och det är det som, som, som skapar ett sånt behov av en sån här öppen spellicens. Och då kommer man in lite på... Kanske vad rollspelsrörelsen handlar om. Det är, det är ju en väldigt stark mikerkultur i grund och botten i, i rollspelsvärlden. Alltså det finns inte de här traditionella producenterna och konsumenterna på riktigt på samma sätt. Utan konsumenterna är själva skapare. Och det kan man vara som spelledare eller som spelare som, som skapar rollpersoner. Eller man kan vara spelledare och skapa olika scenarion eller världar. Och man kan som jag till exempel vara spelskapar och, och, och liksom ta, ta ett lite större grepp om det. Eh, oavsett vad, så, så fort man ska dela någonting ut mot, mot världen, vilket är väldigt lätt idag. Ja, men då, då behöver man en sån här öppen spelessens baserad på. Så eh, det, det handlar också om liksom, hur ett förhållningssätt mot andra, vilken signal man vill sända att, att en spel ska användas och att ens värld ska spelas i och, och vidareutvecklas till exempel. För mig är det viktigt.
2: Om vi kollar lite grann, jag har läst igenom den här Open Game License och punkt nummer nio står så här, Updating the License, Wizards or its designated agents may publish updated versions of this license. You may use any authorized version of this license to copy, modify and distribute any Open Game content originally distributed under any version of this license. Det borde ju då innebära att vill man fortsätta göra 5e-content så kan man gå tillbaka till
3: 1.0 och ja.
2: använda sig av den.
3: Ja, jag hoppas ju verkligen inte det är så. Det, alltså. det är om, om, Där de tvistar om de lärde. Det, ja. det, är ju, det är ju så att Wizards i sin senaste... de. de de hade skrivit, en, jag vet inte om det var en under, själva underlaget för själva den, den nya licensen som då läckte ut. Där, ja, där, de där gick fin- ut
2: och sa det nu för någon dag sedan.
3: Precis, mm. och, och de bekräftade exakt att det var den. Och där, där har de ju liksom haft ambitionen att deauthorize, att, att helt enkelt avaktorisera den här så att den inte längre gäller. Och, och det, mm. ja, det, det, det är ju... Jag är ingen jurist. Jag tror att det är är väldigt många som uttalar sig om det här som absolut inte är det. Och och jag tror att man får också se det här i någon slags amerikansk kontext lagstiftningsmässigt. Men ja, det det, det där är en sån där paragraf som som man verkligen diskuterar just nu. Vad kan man göra av den? Kan man avaktorisera till exempel den gamla Open Game License? Och vad innebär det? Att den inte kan användas framgent kanske? Men vad händer retroaktivt till exempel? Det är sådana frågor som, som diskuteras just nu.
0: Ja, men det blir ju en väldigt viktig grej, liksom som du sa tidigare, med, utifrån ditt perspektiv. Om du helt enkelt måste bara skrota, ta tillbaka allting du har gjort. Ja, det, så det är ju det, det får man ju verkligen hoppas att det inte blir så.
3: Ja. Det finns ju definitivt värre saker i världen än just det. Men men naturligtvis, för mig och många andra är det här en väldigt stor del av min tillvaro. För mig, det betyder någonting verkligen. Och då betyder såna här saker också någonting. Till exempel vad man kan göra och inte göra. Jag tror att man ska se på det med lite hoppfullt också. För att det händer saker och ting nu hela tiden. Eh, flera andra aktörer tar plats, eh, de små, eller små, de är, ju, de är ganska stora med, med svenska måttmätt, men de andra företagen som, som jobbar med rollspel till exempel i USA har ju gått ihop nu och, och eh, eh, själva initierat en form av öppen eh, spellicens eller Open RPG licens eller mm, ORC, ork, har ni noterat något om den?
2: Jag har inte skrivit upp uh, den, jag har bara... Uh det var för mycket att lära sig typ. äh, men uh-huh. den uh-huh. finns i alla fall
1: uh-huh. jag såg ju rätt tidigt att uh, Paiso var en några av de första som gick ut med att uh, den, den open RPG license där de samarbetar med andra företag och att de kommer kom hoppa på den Paiso ja, då precis. för de som inte vet det skapar alltså skaparna av Pathfinder uh, då tidigare Wizards anställda som hoppade av och gjorde sin egen version där man tyckte
3: att den är som Dragon Circuit Ja, men precis, Wizards huvudkonkurrent eh, eh, helt enkelt. Ja, ja men det är ju också långt fler andra, alltså äldre företag som Chaosium och sådana som li, liksom har lagt grunden för, för basic roleplaying som, som har varit väldigt stort i Sverige tack vare att det kom in via drakardemoner och andra i, i väldigt, väldigt tidigt på 80-talet. Mm. Eh, så att de är också med i det här initiativet. Så att eh, Wizards är ju verkligen utmanade eh, kan man säga med den här nya licensen och givetvis alla andra aktörer som tittar på nya licenser. Ja, du, du nämnde ju tidigare eh, Peter nämnde eh, Fria Ligans eh, nya licens som vi inte vet så mycket om i dagsläget men mm. det är ju det är de två varianter, en som ska vara för i demoner och som ska vara väldigt tydlig så där, förutsätta att man ska använda själva hu- grundspelet om man säger så, sen så kan man skapa tillbehör eller Va, eller produkter till. Eh, och sen så har vi den mer öppna delen, då som, som utgår från URC eh, Zero NG. Och den håller jag på med, så att jag är väldigt glad att det här kommer idag. Så jag var faktiskt lite jag, var lite, jag tyckte det var lite motigt innan, men nu känner jag lite hopp igen att eh, det, det kommer nog gå vägen det här. Du har
0: väl fått ett alternativ nästan då ju på något sätt som du kan använda istället för, eller kanske vill använda, kanske alltså rena bestämt att, för att du vill använda då
3: Ja men precis Ja så ett, har, man, har man liksom är man en liten spelproducent så, så är det ju inte så att man kan, man kan ju inte skriva en sån här licens själv Utan man blir ganska... Och man man har också ett behov av att haka på. Det det finns en en liten varumärkesaspekt i det också. Att man man vill gärna förknippas med någonting. Eller använda någonting som är känt. Så att att också ens kundgrupp till exempel förstår att vad det är för någonting överhuvudtaget. Det är ganska svårt att kommunicera ut om man inte inte har muskler om man säger så. Eller det är ett väldigt känt namn. Så... Det, det, det finns många anledningar till varför man använder äh, den här typen av licenser. Och, det, och det, man är ganska beroende av det också som liten producent. Om man vill... du...
0: mm. Förlåt, fortsätt. Beklar sig, <laughs> jag ska inte avbryta det, förlåt. Jag,
3: jag pratar mm. på här. Så. <laughs> Nej
0: men alltså någonstans, det, 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 det som det faller tillbaka på någonstans också, vilket som gör det lite problematiskt hela diskussionen är ju någonstans att det handlar ju om deras varumärke i Dungeons Dragons. Så att de har ju någonstans full rätt verkligen att få en procent av någonting som de i grunden har skapat. Och det är där där jag tycker liksom att enligt det det vi har tittat här nu så tycker jag nästan att den aspekten glöms bort lite grann att det är faktiskt deras varumärke från början. Så att jo, det kanske inte är så, konstigt ja, ja. Precis, det är så konstigt egentligen att de vill ha någonting för
3: det. Ja, jag tror att, ja, men du, du har ju helt rätt, så är det ju. Och, och det, ibland så kan det bli en lite väl svartvit diskussion om det där som, som, som missar det faktumet. Eh, naturligtvis är det så att de har en massa möjligheter att, att kunna och rätt att göra vissa saker- men det som jag tror sticker må- liksom många i ögonen så här, det, det är ju verkligen det är att man också om man förstår vad, vad, vad den här licensen har betytt för dem. Alltså det, de, de införde det här i ett läge där Dungeons Dragons inte alls var på en särskilt upp. Det liknar ingenting av det vi ser idag. Idag är Dungeons Dragons ett väldigt välkänt varumärke. Det har ju alltid varit i rollspelskretsar. Men utanför rollspelskretsar har det ju knappast eh, varit säkert välkänt. Eh, och det är ju det som, det, är det som har liksom den här licensen har varit en, en motor i den utvecklingen. Och när det kommer då en, en ledning eh, inom Wizards of the Coast som som alls inte gör intryck av att och riktigt förstå det här eh, och till exempel att man behöver hålla sig väldigt väl, väl med sin fanbase eller s- mm. liksom det här skapar, skapar community, community runt omkring. Och att man är beroende av andra producenter också. Då, det är väl, det, jag tror att det är det som är kanske det mest produc- eller provocerande med det hela. Men att de har Så... rätt att göra det, det, det mm. tror jag... Det du Nej. säger,
0: där får man ju tänka på någonting. Och det är ju liksom att sedan 1999 så äger ju Hasbro, Husq- Wizards of the Coast. Mm. Och för mig känns det nästan som att det här är mer ett utsp- liksom uppifrån Hasbro sida. För om man då t- tittar på liksom Nerf exempelvis, som under flera år alltid har sålt produkter som, du har kunnat, som folk kunnat modda själva, fixa till, alltså göra bättre. Så helt plötsligt så börjar de så så ändrar de på det och limmar ihop grejerna så det inte går att mådda det längre. Så för mig känns det som att Hasbro har någonstans hela tiden att nej men vi kör vår grej ni ni ska inte kunna göra vad ni vill med våra grejer. Så för mig känns det nästan som att det kommer uppifrån där istället. Och att Wizards nästan har bara fått rätta sig efter vad vad, vad liksom stora pappa har sagt.
1: Jag tänkte nog liknande också men Alltså, Wizards har ju ändå ägts av Hasbro sedan 1999 väl, eller något sånt där. Ja, så det känns precis. lite så här... Det är ju inte som att de tog över nyligen och... ja. Vär, var, vad är skillnaden idag? Liksom? Nej, för jag funderade en... på precis samma sak som du sa. Nämligen. Men jag vet det jag ja. vad skillnaden är idag. Annat än att... Bara
0: snabbt. Så det, liksom, ja. för att det, det där förändringen med Nerf-grejerna eh, hände ganska nyligen. När de införde okay. Elite mm. 2.0. Så det är inte så gammalt heller. Alltså det, det är just därför Nej. jag ser, kan, ser kopplingen Nej, precis som som kan Precis någonting
1: pågår nu. Ja,
0: jag tror liksom. det. Och det, att det, är, att det är inte
1: så. bara... Det är inte bara att man vill att färre personer ska gå och se Daniels and Dragons-filmen på bio för att de har röjt på Wizards of the Coast. <laughs> för det känns jäkligt korkat. Uh, uh, ja, nej, skämt och mm. jag var Däremot, på, på tal om skämt så såg jag, någon, jag såg någon på Twitter som dök upp där det står att det här är från Wizards of the Coast men att det var väl någon som hade skapat ett trollkonto som inte var Wizards of the Coast. Men de hade loggan och allting i alla fall. Då står det så här. Det här var något som släpptes ganska nyligen efter att de gick ut med det här med OGL-licensen. We will revert the OGL 1.1 if you all stop reminding people that Critical Role started as a Pathfinder game.
0: (laughs) Ja, jag (laughs) såg faktiskt den. De
2: drabbas ju... Om, om det här går igenom så drabbas de ju fruktansvärt. Det är väl de som drabbas värst av, av det ekonomiskt sett.
0: Ja, antagligen. Det
1: finns, det finns ingen ja. större just nu som man vet om i alla fall. Som, eh, men ja, alltså, sen vet ni inte. Hur, mm. jag, jag har dålig koll på hur nära de jobbar.
3: De, de skrev faktiskt i ett uttalande kring den här att, att de skulle initiera den här eh, Open RPG-license, eller orken. Eh, då, då skrev de faktiskt att ja, men det var så liksom att, att den, här, den här licensen gjorde ju och, och att de kunde använda sig av liksom det här eh, eh, materialet från Wizards of the Coast var helt avgörande för, för deras genomslag men att, att när de sedan etablerar ett varumärke och liksom kan bygga egna sin, sin egen värld och sin egna, bygga vidare på sina egna produkter så har de liksom lämnat det där till stor del men att, men att de i grund och botten det, inte ha glömt bort det här med, med det, att den öppna spelessensen var det som avgjorde allting egentligen och att det, var, att det, det gör att de är väldigt dedikerade. Det, Så det, det var ju en lite annan in, vändning. Man får nog ta det där med nypa salt och vara lite källkritisk också i det där fallet men... men Ja, Många positionerar sig just nu, och i synnerhet de här amerikanska företagen. Det är ganska tyst från svensk tolk. Det är första gången nu som idag som, som Fria Ligan överhuvudtaget har mm. sagt någonting om det här. Trots att man är ganska inblandad med New Year's Zero engine
0: ja, Å andra alltså. sidan
3: har vi inte någon ny. Det har inte kommit någon ny OGL än utan det det som har legat är ju en form av utkast som har diskuterats och lite olika uttalanden kring det
0: Det som jag blev nyfiken på med en gång när jag hörde att Fria Ligande skulle köra sin var att hade de planerat det här sedan länge eller tog de bara ett väl liksom under några veckor många diskussioner och kom fram till att de skulle göra det det hade jag velat veta
3: Ja Uh, när det gäller Demoner så, så hade de ju... Den informationen fanns redan i början av kickstarten. Och så det, det, det fanns då med, kan jag tänka mig, i hela processen. Att man, att man förstod att man behövde göra någon form av... Reglera vilket typ av innehåll som andra skapare skulle kunna skapa till det. Och, och för att göra... Stärka Demoner såklart som, som varumärke. Uh, när det gäller uh, Year Zero Engine så tror jag knappast det. Uh, jag tror att det här, det här tog nog faktiskt hela världen med överraskning att Wizards skulle göra den här väldigt genomgripande förändringen så det det, det har jag svårt att tänka mig och det verkar ganska det de skriver om det verkar inte fumligt men men det verkar ju det det verkar som att verkligen work in progress de de har inte vetat om det här så länge men det det är en en gissning från min sida Det det kan vara på annat sätt också
0: Ja, och då kanske de har kunnat rädda sig lite grann genom att tänka igenom det lite grann till innan de hade släppt något uttalande. För det jag kan hålla med om att det känns lite klumpigt alltså, i, i vissa lägen.
3: Ja, det är ju ja, mycket... I och med att det inte finns någonting konkret att gå på, eh, mer, än, mer än olika... Eh, men, men eh, det, 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 det måste ju samtidigt Wizards vara väldigt medvetna om att, att det skulle bli den typen av diskussion också på något sätt i alla fall. När man, när man släpper olika uttalanden och eh, kanske då det här utkastet också som har blivit väldigt omdiskuterat. Så, så mm. någon slags effekt har man ju velat ha på det hela.
1: Jag tänkte bara säga, jag sökt samtidigt som vi sitter och pratar här så sökte jag... En äh, medgittig gathering spelande Polares äh, kommentar kring, kring det här. För att han själv har släppt han släppte en campaign setting äh, för 5B som heter Wayfarers of the Farwood. Släppte han förra året via Kickstarter och det är rätt bra. Mm. Äh, så frågade jag bara honom: liksom, så här, Men hur tänker han kring det här och sånt? Äh, och nu sa jag, han: Ja, men. Det vi vet är att det är ju fortfarande lite så oklart med vad blir slutkontexten egentligen. Backar om eller inte? Vad händer? Men det jag sa är att säga, om jag fortsätter, alltså nästa, nästa produkt jag gör kommer nog oavsett det här så kommer det ju nästa produkt inte vara i 5i. Utan jag har redan nu skrivit upp mig på mejllistan för Pysos Ork-licens eh, istället. För att det känns väldigt osäkert att fortsätta ner den banan.
3: Ja, det, det har jag faktiskt också gjort. Eh, jag, jag tror jag tror definitivt många tänker så att eh, den här, eh, det här, de här plötsliga förändringarna är liksom aldrig bra för en, oavsett vilken marknad det är, eh, så, så eh, blir det väldigt, eh, det blir stökigt helt enkelt. Man vet inte vad man ska förvänta sig och sådär och är man ett litet bolag så kan man inte tänka så att man kan... Eh, Ja, man, man behöver stabilitet och man behöver liksom tydliga spelregler. Eh, och det, det ger ju inte den här licensen nu. Det, det, Precis. De, och det, det är väl det de här uttalarna framförallt skapar. En väldigt stor osäkerhet kring vad som, är, vad som fungerar och inte. Och vad som gäller och vad som inte gäller.
1: Ja.
0: så att jag, jag läste lite grann på det där också. Och inser att... Alltså, sådana alltså grejer, så fort det är någonting som ska liksom kunna bära lagligt, så blir det alltid så jävla komplicerat språk någonstans. Och jag undrar om det inte skjuter dem i foten också. För att i det här läget, så är det, verkligen, det är ju liksom vanligt folk inom situationstecken som vill verkligen försöka ta del av informationen. Och det är inte säkert att de fattar det, det de har skrivit riktigt För Det där var ganska komplicerade grejer.
3: Ja, verkligen. Alltså även den första licensen är ju inte superenkelt att förstå. Och då förstår jag också att alltså, de har bearbetat den för att den ska bli högst begriplig. Men det är ganska mycket. Det är mycket uppradningar av saker som man inte vet, har det här jättestor betydelse eller är, liksom, är det här förändrad hela betydelsen av, av liksom, den här licensen? eller så att, men, men den nya licensen ska ju tydligen då, eh, och, om, om det alls blir något åt det hållet så ska det ju vara nästan tio gånger längre. Så det, det är klart, det, det är stor skillnad. Oh, det kan ju få den effekten som du säger oh. att man är, helt enkelt inte vågar. Man vet ju inte vad man... Mm. Vad man ger sig in på om man använder den. så att... Och det blir ju kontraproduktivt helt klart om man, om man skulle tolka det så.
0: Jag menar, ska jag då, nå, nå, vi säger något litet företag, alltså Cecil med dig själv. Då måste mm. du, alltså nästan alltså, kanske anlita en advokat, bara för att få ordning på exakt vad, hur det inte ligger till. Och det kostar ju en jävla massa pengar det också. Så det är liksom... Ja. I, ja, nej, okay.
3: då, då väljer man istället att säkra upp Och inte gå den vägen helt enkelt oh. mm, Tyvärr det är så ja. bara en, en, en
1: sak bara som Jag upptä- såg på Discord eh, Som var lite såhär Också när det händer såna här grejer så här Hur företagen väljer att hantera det här då var det, det här var någon eh, Från någon liksom Dungeons and Dragons-server på Discord och så var det diskussioner när det här läckte från första början att så här, men, aha, men, var, var, ja, man pratade om det här eh, fram och tillbaka i alla fall och eh, de var ganska snabbt slö, eh, tvungna att hoppa in med moderatorer som liksom, så här, fick gå in och säga att ja, men, problemet här nu är att eh, det finns två grejer som vi alla bryter mot om vi diskuterar det här att ett så är det så här antingen så är den här läckan stämmer inte att det är fake och då sprider vi missinformation just nu när vi diskuterar vad, vad Wizards of the Coast har sagt om det här. Eller nummer två, läckan är alltså att det stämmer, allting som sägs som sägs här. Och då får vi inte prata om det för att då bryter vi mot eh, Wizards of the Coast-licenser. Så, att, så här, just nu på Dungeons Dragons forum så får vi inte prata om Dungeons Dragons och vad som händer med framtiden. För att eh, då bryter vi mot Wizards of the Coast-regler hur vi än gör. Oh. Så det var, de var bara tvungna att vara tysta. Helt enkelt tills Wissad valde att släppa en officiell förklaring.
3: Ja, det pratas ju om att det har varit en, en del flykt från de här forumerna också. Från mm. eh, DD Beyond till exempel. Har, mm, eh, ska enligt uppgifter ha tappat en hel del prenumeranter och sådär. Så, där. så det, det är klart att eh, det, det kan ju ha med många saker att göra. En slags bojkottkampanj, men också att man kanske inte kan använda forumet för de här sakerna till exempel.
1: Nej, exakt, helt plötsligt får du inte för prata om någonting. Ja.
3: Nej. Ja, det struligt, är Struligt,
1: det... hur det än slutar så är struligt, minns sagt.
3: Mm. Ja, men verkligen. Och det, de här värdena ju går ju in i varandra väldigt tydligt. Alltså de som, de som är, liksom, eh, är intresserade av Dungeons and Dragons och verkligen tycker om konceptet eh, fullt ut, ja men de... Tenderar ju också att spela sådana här 5 eller 50-edition-tillägg och varianter som, som då har släppts eller Så att det, det, det blir ju att alla på något sätt blir inblandade här och tvingas ta ställning till det på ett eller annat sätt. Då. Um, och är man mer engagerad så är det klart att då, då bryr man sig ännu mer. Och det är väl det man ser på de, på de här forumen, kan jag tänka mig.
2: Jag tänkte att jag skulle slänga in en liten parentes. För allt det som vi pratar om Det det riktar sig ju till till dig Som som producent, som skapare Och monetär vinning för dina spel Men det ska inte förvecklas med Wizards of the Coast fan content policy Vilket innebär att du får göra vad du vill Så länge du inte tar betalt för det du får inte licensiera någonting och du får inte använda det på olämpliga sätt. Andra människor får använda det du har gjort utan att behöva ge dig credit. Och det måste vara tydligt att det inte är officiellt. Mm. Mm. Uh, så det är, det är så här vi får fortsätta uh, spela uh, Dungeons and Dragons på Twitch för uh, så länge vi inte tar betalt mm. just för att vi sänder det på Twitch. liksom. Mm.
3: Okay. Ja just det, det har diskuteras lite om Patreon och såna där lösningar när man liksom inte direkt stödjer någonting som utan man stödjer liksom producenterna på, på, i bakgrunden kan man säga så, så mm. ska det kunna gå förbi det här på något sätt. Det är också en diskussion som förekommer vad, vad, vad det innebär. Precis. Mm, exakt, var går gränsen där.
2: Wow, det där blir ju en jävla grå zon. mm. Jag mm. stöder en kille på Patreons som DM Dave. Och han gör 5E-content. Liksom kartor och karaktärer och bossar och äventyr liksom. Och det kostar ju lite pengar på månad. Så där, han ligger nog lite i gråzonen mm-hmm. såklart också.
3: Ja, han kanske behöver en special deal med, med Wizards.
2: Precis så han har väl. skrivit på sin NDA som alla de andra stora har gjort
3: Ja, det är, det är nog många, många med, med lite mindre business som sitter och funderar på det här just nu. för Hur man ska förhålla sig till det. Det tror jag ja. säkert.
1: Ja, det är säkrast att bara spela Pathfinder.
2: Eller drakar du demoner.
1: Eller drakar och demoner. Eller
2: drak och demoner. Ja, är det
1: verkligen. då? Med tanke på vad vi har sagt innan. <laughs> ja.
2: Men grejen är, för jag tänker ja. så här med, med, med fler ligans. Eh uttalandet att eh, det kommer komma en open game license som man får använda eh, det är väl det fler gör nu det var ju det Wizards of the Coast gjorde 2000 ja. och sen har gått 23 år och nu vill de ha lite kickback folk mm. blir lite sura kanske för att den var 25% kickback att det kanske är lite saftigt att eh, ge tillbaka eh, men fler är ju eh, Wizards of the Coast 2000 just nu
3: Ja, vi får se ja, hur deras precis. nya licens utformas. Men jag kan ju mm. tänka mig att den är ganska inspirerad av, av eh, 10A eller gamla ogl helt enkelt. Precis. Det, det, mm. det skulle jag tro.
2: Ja, de har ju lagt ut den på sin sida, en sån där eh, officiell eh, grafik som man ska använda om man gör eh, content till eh, raka rumåner. Mm. Så man måste klistra på sina produkter.
3: Ja, jag har noterat den licensen är annorlunda också till Drakodemoner för den, den kommer, jag tror att det är, det är väldigt olika delar. Eh, där, där kommer det ju verkligen vara tydligt att, att man inte ska, man kan inte skapa ett nytt rollspel med stöd mm. av, av den licensen utan det är bara material till liksom. Precis. Så det, det, den är ju inte öppen alls i den mening vi pratar om när vi pratar om den gamla OGL och sådär. Men däremot, deras Year Zero Engine verkar ju betydligt mycket mer eh, öppnare eh, sett till. Mm.
0: Mina vänner, jag måste dra i handbom sen. väl. Vi eh, har hållit på att snacka här i nästan 45 minuter. Så tiden är ute.
1: Jag tänkte bara jättesnabbt. Mm. Alltså, det ser ju också ut som att Wizard of the Coast däremot tjänar mer pengar nu än någon sin förr. Så att det känns inte som att det är en sån sak som skulle vara problemet heller. Alltså I alla fall deras omsättning är ju högre än någonsin. Ja. Att,
2: ja. Nej men det som sagt för att vi hindrar att det används hatiska och diskriminerade produkter finna NFT och för att säkerställa Skitbra, att det är våra. Om det är det som är anledningen. Det är Martin mm. som får tjäna pengar på det och inte Activision liksom.
1: Alltså jag älskar Peter hur vi bara körde över Alex där. Mm,
0: tack. <laughs> det... <laughs> tack så mycket Martin för att du ville vara med oss idag. Tack så, tack mycket. så
3: jättemycket. Trevligt att vara här hörni. Tack, Martin. tack
0: Peter, tack Alokar.
2: Tack Alexander, tack, tack
0: Vi är tillbaka med ett nytt Nerd Talks om en månad. Tills dess, lyssna på våra andra avsnitt. Gå in, följ oss. Följ oss på Facebook, överallt där ni kan hitta oss. Twitter, Instagram och så vidare. Och ta hand om er så hörs vi nästa gång
2: då, Peace out. Ciao.
0: Tack för att du lyssnat på dagens avsnitt. Musiken är gjord av Imaginary Stars Production. Vi skulle uppskatta om ni gillade våra inlägg på Facebook, Instagram och Twitter då det hjälper att motiverar oss i det vi gör. Vi skulle ännu mer uppskatta om ni gick in på Spotify och gav podcasten ett betyg för det hjälper oss att synas i deras flöden. Ta hand om er så hörs vi snart igen. Stay tuned!